0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Ja, godmorgen. For lidt over en måned siden, som du også hørte i nyhederne hos Møring, rasede den værste stormflod i 119 år i dele af Danmark. Der er mange, der har fået vand ind, øh, men problemet er også på havbunden, at stormfloden har skabt en helt masse forurening, eller frigivet forurening, der var der i forvejen. Det er et problem i visse havne. Vi skal tale med en værftsejer i Rødvig havn, som står med forurenet bygninger ovenpå stormfloden.
2: Og så er våbenvilen mellem Israel og Hamas ikke et forvarsel om fred. Tværtimod betragter Israel den igangværende fangeudveksling som et direkte resultat af deres landoffensiv i Gaza og militærpres på Hamas. Det er sådan, analysen lyder fra Kristelig Dagbladets Mellemøste, korrespondent Alan Sørensen, og ham taler vi med om, når klokken den bliver halv syv. Der bliver snakket rigtig meget i mødregrupperne,
1: som jo altså de her samværsgrupper for nybagte mødre. Både om vejr vind, men også om, hvordan man bedst tager sig af sit barn, altså råd om sundhed og den slags. Det er bare ikke alt sammen rigtigt. Øh, to kvinder, som er eksperter i børns udvikling, blev selv mødre og blev så i mødergruppen konfronteret med al den viden om børns udvikling, der cirkulerer i de kredse, og øh, forsøgte at øh, øh, faktatjekke den her bunke af gode råd. 20 minutter i syv evaluerer de alle de ord, der flyder gennem luften i mødergruppen. Øhm, der kan man også, hvis man er nybagt forældre, og det er der sikkert nogle af dem, der er tidligere op, det er den her mand, der er, så kan man få nogle råd til, hvordan man kan navigere i den jungle
2: af oplysninger, der er derude. Og hvis du har været tidligt op her til morgen, og hvis du har allerede våget der udenfor. Så har du måske fået kolde fødder, fordi det er koldt derude. Og øh, mange steder, så ligger der også sne. Og det taler jeg med øh, Jonas Damsbo, øh, som er med på TV2 om, i om øh, få sekunder. Tal med ham om, hvor meget sne der egentlig ligger rundt omkring, øh, og hvad det er, vi skal passe på. Klokken er blevet 7. minutter over 6. Det er mandag morgen. I studiet er Kasper Harbo og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en 1424.
2: Og som sagt, hvis du kigger ud af vinduet, så kan der godt være, at der er hvidt rundt omkring. Og hvis det ikke allerede er kommet sne, så kommer det måske i det løbet af de næste dage. For næsten alle kommer til at opleve en eller anden form for snebyer i den kommende uge. Og de første snebyer kom altså i weekenden, hvor der er flere steder i Jylland især faldt sne. Godmorgen, Jonas Damsbro. Godmorgen. Hvor i landet er det, man er vågnet op til sne?
3: Jamen altså, de, de fleste snebyer, de har ramt sådan, det centrale og, og, og østlige Jyllands. Det er særligt de områder, hvor, hvor der er faldet sne her i, i weekenden, øh, så, sent som, så sent som i går aftes. Øh, så ja, det er sådan særligt de, de områder. Øh, og så kan der også pletvis ja, have andre steder. Øh, det nordlige Fyn for eksempel. Øh. Ja,
1: jeg, det er ikke, fordi det er dig, der er eksperten, Jonas, men jeg kørte altså på korsøregnen i går. Øh, hvor der også øh, lå lidt hvidt, hist og pist. Eller også var det lørde? Ja,
3: ja altså det, der, der, har været, egentlig, der har været drøs flere steder, øh, men det er jo så ikke, ikke de største mængder, kan man sige, der, der ligger, trods alt. Øh, men det har da givet, givet lidt hvidt øh, flere steder. Problemet er, at der, der er faldet så lidt, at, at, at de færreste, at det er øh, nedbørsmålere, egentlig har registreret et, et reelt snittække. Øh, så det er lige lidt svært at, at danse det fulde overblik, øh, men, men, men det er sådan noget i Østjylland, øh, Midtjylland, øh, Nordfyn, stadigvis på Sjælland også, øh, at der er sådan ja. sne. Øh.
1: Vi laver bare overblikket sammen med dig, der hører Radio 4 morgen. Hvis du vil komme med en lille snemelding, øh, mål snedybden og send den til os i en sms i 14, eller på nummeret
2: 1424. Vi taler med Jonas Damsbro, der er ved TV TV2. Og Jonas, øh, betyder det så, at altså, hvis der er mange, der skal op, øh, lige om lidt og på arbejde, så er det især øh, jyderne, der skal være lidt opmærksom på glatteveje?
3: Ja, jeg vil sige, det, det er egentlig det, det, det mest landet sådan set. Øh, temperaturen ligger under frysepunktet øh, mange steder, og selv hvis temperaturen er lige over frysepunktet, øh, så kan vejene stadigvæk godt være glatte. Øh, fordi temperaturen ved vejbanen er lavere end i to meter højde, hvor man typisk måler temperaturen, øh, så, så man skal være opmærksom derude. Øh, men, men jeg tænker også, at de større veje, de bliver der, der saltet selvfølgelig, men, men alligevel kan det stadig godt være, være glat derude, så man skal helt sikkert være opmærksom, hvis man skal man skal ud og, og, øh, og køre i trafikken her til morgen.
2: Søndagens højeste temperatur, var de fleste steder 1-2 grader, det er markant under, hvad man normalt kan forvente sig på denne tid af året. Det skriver altså TV2-vejret. i slutningen af november ligger den gennemsnitlige maksimumtemperatur på omkring 6 grader. Og Jonas Damsbro, for få uger siden, så talte vi jo om øh, varmt og meget, meget vådt efterårsvejret. Hvordan kan det være, at det har skiftet så hurtigt nu, at det er hvidt og koldt?
3: Jamen, det er sådan en markant, markant kuldefrembrud, som hele Europa i virkeligheden øh, kommer til at opleve her den her uge. Øh, det er jo kulde fra, fra de arktiske egne, der simpelthen øh, øh, ruller ned over det europæiske kontinent. Og af og til, så ser vi jo de her kuldefrembrud. Selvom vi er i et varmere, varmere klima, øh, så kan det godt stadigvæk ske. Så øh, øh, ja, det er simpelthen kulde op fra de, de arktiske egne, der er ved at finde vej ned over over de fleste europæiske lande, øh, og her heriblandt Danmark.
2: Er det usædvanligt, det vi ser nu?
3: Jeg tror, det mest usædvanligt er i virkeligheden, hvor tidligt på vintersæsonen vi, vi får den her kugle. Øh, ofte vil vi nok i virkeligheden opleve det senere på vinteren. Øh, altså for eksempel i går morgen der havde vi den laveste temperatur i syv år i november. Øh, så Ja, det er usædvanligt i den forstand, at det er så tidligt på, på vintersæsonen.
2: Nu fik jeg nævnt før, at vi jo har haft en meget våd oktober og, og, og november indtil nu. Alt det vand, der så ligger rundt omkring, hvad kommer der til at ske med det, når vi nu får den her frost? Kan det give problemer?
3: Øhm, det kan godt give problemer i, i den forstand. For eksempel, hvis der ligger vand på, på vejene og sådan nogle ting, så kan det selvfølgelig give... Øh, give glatte veje. Øh, der er noget af vandet, der med tiden vil egentlig fordampe, også, selvom der, fordammen ikke er så høj, øh, så er der ikke så meget nedbør den kommende tid. Så det gode er, at vi nok vil opleve, at, at der er noget af det vand, der ligger på marker, for eksempel, der, der hånden vil forsvinde øh, tiden. Øh, fordi selvom der er udsigt til, til for eksempel i her den kommende tid, så er det ikke de største nedbørsmængder der, er, der på i prognoserne, øhm, det er også helt positivt, at vi kommer ind i en period. periode.
2: Jonas Damsbo, Elisabeth fra Køge, har skrevet til os, at der er næsten minus 5 grader øh, syd for Køge. Kan du love Elisabeth sne i løbet af dagen?
3: I Køge, der, der er mulighed for sneby at løbe af i dag. Ja. Øh, og hvis ikke i dag, så i hvert fald en af de kommende dage. Det, det tager næsten godt løbe.
2: Nu tør du så næsten sne øh, i løbet af de kommende dage Hvordan ser december ud? I har det jo med at have en øh, hvidhjulsbarometer på, på TV2 er, er I begyndt på den? Hvordan, hvordan ser det ud?
3: Den, øh, den begynder vi på her den 1. december på fredag øh, Og man kan sige, at med den her kolde start Som ser ud til at række langt ind i december også øh, Jamen så er det, er det trods alt bedre muligheder for en hvid jul end, end tidligere Så det er bestemt en god start på, på hvidhjulsparameter. Så jeg tænker, at den skal... Den starter højere i år, end, end den har gjort tidligere
2: Det er der sikkert mange, der er glade for. Tak skal du have, Jonas Damsbo, metrologer ved TV2. Ja, selvfølgelig. Elisabeth har gjort det
1: helt rigtigt og skrevet til os på nummer 1424 med den lokale værremelding. Snedybder tager vi også gerne imod, hvis vi øh, skal gå sådan en lille smule i gul bjælke. Uh, Lena Lena Fraugsen skriver, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre om de ting, der faktisk er lykkedes, i stedet for, at der hele tiden er problemer over det hele. Og der vil jeg sige uh, til Kuldens Forsvar, at det er et rigtig godt tidspunkt at fodre fugle på, hvis man har mulighed for det. Det lykkes rigtig godt, hvis du køber uh, særligt de der jordnødder uh, og, og spreder dem ud. Så har du mulighed for at jagte stue, uh, ikke fugle. det bliver det jo
2: ikke, men have og uh, markfugle af forskellige slags. Nu ved jeg jo, Kasper, at du har haft duer på din terrasse i meget lang tid. Hvad spiser så nu? Ja, de spiser bare alt jo. Øh, duer er, er nemme at få besøg af.
1: Ja. Det, det er alle de andre, jeg sådan, fisker efter. Mm. Øh, det var vist det, der var at sige til det. Du kan skrive til os på nummeret 1424. Jeg fangede lige et par i øvrigt overskrifter, når vi nu var ved være på DR's hjemmeside i går. For se den.
2: Kold søndag, lidt. Sol og sne. Og så ja, det, det, det er den
1: helt fredelige, men prøv at læse den anden op. Den, lyder som, den, den er som en gul bjælke. Massivt kuldefrembrud truer hele Europa. Her ser det ud til at blive værst. Ja, det er et godt klik, ikke? Jo. <laughs> øhm, det kommer ind på øjnene, der ser. Du kan enten se det som noget, der kommer hvert eneste år i vores land ved den her tid, eller du
0: kan se det som noget, man kan gå i breaking over.
1: Nu har vi i hvert fald øh, konstateret, at det er pivkoldt. Godmorgen.
0: Godmorgen. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Skal vi ikke lige tage en lille oprydning i sidste uges store historie, fordi alle politikens læsere faldt jo ned af stolen over, hvor død kedelig Stefan Lose er. Stefan Lose blev valgt som næstformand i Venstre, mm. og øh, så bliver man jo interviewet på kryds og tværs, blandt andet af dagbladet politikken, som stillede en række hurtige spørgsmål til hendes kulturforbrug. Et af spørgsmålene var, hvilken bog, der ligger på hendes natbord. Og der svarede hun så kedeligt som muligt, nemlig at der ligger ikke nogen. Jeg ved ikke, om du så interviewet.
2: Ikke engang Bibelen.
1: Nej, ikke engang den. Øhm, hun læser nemlig kun i ferierne. Ja. Og hele internettet. Der tænker jeg særligt på det sociale medie X, hvor folk er, ikke er nære i spydighederne. Der døde de jo griner over. Tænk, at man kan være så dødssyg. Det er den ene mulighed. Man kan jo bare grine af hende, men man kan også ringe til hende. Det har vores kollega Mathias Wissing gjort. Øhm, han er på Kulturmagasinet om eftermiddagen. Og så har han ringet og spurgt Stefanie Lose, hvorfor der ikke ligger en bog på netbordet. Og der er faktisk en god forklaring. Vil du høre den? Ja?
4: Ja, må jeg ikke sige, at nu er det jo sådan nogle meget korte, faktuelle spørgsmål, jeg er blevet stillet i politikken med svar. Øh, og sandheden er, at når jeg for eksempel ikke læser øh, til hverdag i aftenen, så er der jo to grunde til det. Det ene det er, at jeg arbejder typisk ind til to, tre og gider stykker, og så gider man ikke, eller det gider jeg i hvert fald ikke til at læse. <laughs> Det andet, det er, at jeg er faktisk så heldig, at jeg læser meget, meget, meget hurtigt, og derfor har jeg sådan en rigtig trælsvane, øh, med at når jeg først er begyndt på en god bog, så har jeg svært ved at lægge den fremme igen, og så sluger det jo nattesøvn, og, øh, og derfor så begrænser jeg min læsning til, til ferierne. Jeg ville helt sikkert læse noget mere, hvis jeg havde en masse friaftener. Mm. Øh, det er også derfor, jeg læser rent faktisk en del i ferierne. Så har vi en, øh, en, en sådan en ambition hjemme hos os i vores familie, netop fordi dagligdagen kan være så travl om, at vi gerne øh, i weekenderne jævnligt vil se, om vi kan komme ud og opleve et eller andet sammen. Og derfor så, øh, hvis man nu i stedet for havde spurgt mig til min øh, museumsbesøg, for eksempel, hmm. så kunne man have fået en lang liste. Vi er nok ret store forbrugere af museer hjemme ved os, øh, os. Og kan godt lide at udforske også vores eget område, men også, hvis vi er andre steder henne, udforske de bedste museer.
1: Ja, de bedste museer, skulle hun have sagt. Øhm, og det er sådan set en form for dementi at hun er et fuldstændig ukulturelt menneske. Og jeg synes heller ikke, at hun lyder kedelig. Jeg synes, det er lige lovligt offensivt af politikken, når det slæser sig og dømme hende som, som kedelig. Ah, ja, men der må man måske sige, at øh, det også har handlet om hendes sådan generelle. toning. Ja, det tror jeg måske. Mm. Men det kan man jo arbejde med, den slags. Egentlig lyder hun jo meget sjov. Øhm, kulturmæssigt så fik hun også sagt til politikken, at hun ikke kunne huske, hvornår hun sidst havde været i teateret. Det var noget af det, der var med til, at dommen blev fældet, som at hun var et hurtigt, meget ukulturelt menneske. Men så er det åbenbart heller ikke værd. Hvilken bog ligger
2: på dit øh, natbord? Der ligger ikke nogen. Jeg har ikke noget natbord. Du har ikke nogen.
0: Okay. Det 4. Ikke så forudsiget.
1: For lidt over en måned siden rasede den værste stormflod i 119 år i dele af Danmark. Udover at mange jo har døjet med store vandmængder i huse og sommerhuse, så øh, har stormfloden også skabt masser af skader, som er faktisk en, en mere alvorlig karakter på den øh, miljømæssige side, fordi stormfloden har skabt forurening i visse havområder, og det har altså også bredt sig til land i nogle tilfælde. En af dem, der har oplevet forurening som følge af stormfloden er Jens Rolighed, der driver et skibsværft ved Rødvigehavn ved Stavns Klint, der er vi altså på Sydsjælland. Godmorgen, Jens Rolighed. Godmorgen. Hvordan har stormfloden forurenet øh, de områder hos dig?
5: Øh, jamen også der havde vi jo øh, øh, så meget vand i bygningerne som vi aldrig har set før, så altså, vi var op øh, på en halv meter øh, i de, de haller der ligger lavest. Øh, og i og med at øh, stormen viklede havbunden op eller havnebunden op øh, og bedingsanleggets øh, bund derude, så, så har det vivlet det her havnesediment op i vandet, og da vandet så trækker sig tilbage, så ligger det her havnesediment inde i mine bygninger over det hele.
1: Hvad er havnesediment?
5: Havnesediment kan du også kalde havneslam, altså det er simpelthen bundslam, der er aflejret nede på bunden af havnen igennem øh, mange, mange år, jeg er ude på bødningsanlægget i mange år, hvor hvad hedder det, øhm, ja, der kan være tungmetaller i og, og alverdens
1: Det lyder ikke særlig lækkert. Øhm, lørdag den 21. oktober øhm, var jo altså den, den, dagen efter den her stormflod, som var den værste i 119 år i dele af Danmark. Den førte til oversvømmelser, særligt de, ved de sydvendte kyster, altså på Fyn ved øerne og det sydlige Jylland, og også hos Jens Rolighed, der driver et skibsværft ved Rødvig Havn ved Stevens plint. Hvis du kigger på værftet nu, hvordan ser det så ud, Jens?
5: Jamen, det er... Det, vi står helt stille. Altså, det er gået helt i stå, fordi vi har jo fået at vide, at vi må ikke arbejde... Øh, Inde i bygningerne, øh, fordi der er risiko for, at øh, der er TBT i det her havnesediment. Vi, er, vi går og venter på nogle prøver fra Dansk Miljørådgivning. Og det vil sige, at der er ikke der er påbegyndt nogen øh, skadesbegrænsning i bygningerne. Det vil sige, at skimmelsvampen den spreder sig. Øh, det kan man også begynde at lugte rundt omkring. Så, så det, er, det er en kæmpe katastrofe, her.
1: Det lyder meget ulækkert. Hvad, hvad er det nu med TPT? Det, det er sådan en kemikalie. Er det, er det fra bundmalingen, eller hvor er ja, kommer det fra? T
5: -t ja, lige præcis. TPT og, og PHA og sådan nogle øh, ting, bliver der testet for. Øh, det er noget, der var i bundmalingen i gamle dage. Øh, og det er sådan et hormonfremkaldende stof, øh, som, ja, det, det er noget, noget stag, så det skal vi altså ikke have ind i kroppen. Øh, og øh, så derfor, så, så vores forsikringsselskab, øh, almindeligt brand, deres taxator har simpelthen sagt, jamen øh, vi kommer ikke ud, før at der er styr på, hvad der er i det her stas her. Så, så vi er fuldstændig låst, låst fast, fordi vi kan ikke få genhusning af forsikringen eller af stormrådet. Så vi, vi, vi har sådan set barrikaderet os op på første salen, hvor der jo ikke har været noget vand, og har lavet en midlertidig frokoststue i nogle præsendinger, og det er, det, er, det er helt til hest det her.
1: Det er jo ikke første gang, at der er blæst og storm og så videre. Hvor, altså, har du et bud på, hvorfor man aldrig har set den type forureningsproblemer nede hos jer før?
5: Ja, det kan jeg godt sige fordi der har aldrig været det før. Altså, det har, nu har vi snakket med, med, med mange forskellige med Miljøstyrelsen og de her, ja, Dansk Miljøafgivning og hvad de altid er, de her firmaer, der, der tager test og sådan noget. Og de siger, at det er ikke er noget, vi har oplevet før. Det er simpelthen første gang, det er sket, at det er kommet ind i bygninger, det her. Der er nogle regler for, hvordan det bliver håndteret, når det er i vandet. Der er nogle grænseværdier, der skal overholdes. Du ved det her med, hvornår det kan blive klappet, for eksempel. Nu har vi jo fået lavet nogle, test, nogle forløbige tests for tungetaller, som siger, at det, det vi har, den test, vi har taget, som vi har taget inde på, vores øh, lille toilet, In midt i bygningen, den er, den, den er simpelthen for til at blive klappet.
1: Hvad betyder det helt præcist at klappe?
5: Ja, klappe, det betyder det her med, altså ligesom øh, det, man har hørt så meget om inden for Lynetteholm, at øh, der bliver gravet øh, slam op øh, i nogle store pramme, og så bliver det sejlet ud øh, i det her i Lynetteholms tilfælde, ud med i bugt, og så bliver det dumpet derude, øh, og så... Øh, Ja, i godshøjn forsvinder slammet jo, så ligger det sig på pavbunden, så bliver det fordelt med, med strømmen. Ikke? Øhm, og det, 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 vi har liggende hernede, øh, det, er, det er for giftigt til at kunne blive klappet, som det hedder. Så, så det, skal, det skal på deponi. Øhm, og jeg har også fået at vide fra stormrådet, at, øh, at der er ikke er dækning for forurening. Øh, så lige umiddelbart, så er, det, så er det undertegnet, der hænger på, på regningen.
1: Jeg taler med ens Rolighed, der er værftsejre i Rødvig Havn, og som altså slås med miljømæssige efterdønninger af stormen, som betyder måske, at ja, en forureningskatastrofe er sket dør. Hvad er den videre proces for dig i forhold til at både sikre dit værft og ikke at blive syg af at gå rundt i det måde der?
5: Ja, men det er, det er jo at vente. Vi ventede tre uger på, at taxator kom øh, første gang, og lige så snart han konstaterede, at der lugtede ind i bygningerne, så sagde han, at han ville gerne ud igen. Øh, og og så, har vi ikke, så har vi ikke set dem siden. Øh, og så, så, så venter vi sådan lidt på de her øh, Dansk Miljøovergivning, som har taget nogle tests øh, for TBT. Det var, det var der ikke testet for de første gange, øh, der blev testet. Og så, øh, så, så skal der laves en, en, en handlingsplan for det her Øh, rådgivningsfirma i forhold til, hvordan det skal behandles. Og indtil da kan jeg kun vente.
1: Held og lykke, Jens Rolighed.
5: Ja, tusind tak skal du have.
1: Og tak fordi du var med her øh, på morgenkvisten. Øh, altså værftejer i Rødvige Havn ved Stævns på Sjælland, som øh, slås med nogle meget ubehagelige efterdønninger af stormen. Klokken er fem minutter i halv syv.
3: har Man mand i badekab på tilværelser.
6: Trineland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
3: Der er ikke nogen som helst sådan nogle umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet, blevet selvmord.
6: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er
3: påklædt, bare han har og slæftet
7: på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke
0: nogen på.
4: Lyt til Krimiland om Uwe
0: Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
6: Det her, det, det vil blive et mysterium.
0: Ikke så forudsigeligt.
2: Vi kan jo lige tale lidt om øh, kongehuset. Kongehuset, det noget tyder på, at de har travlt i de her dage med at ligesom tegne et billede af, at øh, alt er i dyl øh, inden for dørene. Og det er måske fordi, der har været lidt ballade omkring øh, kronprinsen. Ja, de seneste dage. Der det er noget 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 med, at han har, ja, han har været i Madrid, og så har han været lidt for tæt på en tidligere model. Det er billeder, som viser, ifølge det spanske medie Lekturas, at ø, han har brugt en dag, og måske også en nat, i selskab med ø, Genovea Casanova, hedder hun, tidligere model i Spanien. Og ifølge det her medie, så skulle kronprins Frederik også have overnattet i hendes ø, lejlighed. Men det er egentlig ikke det, der er historien. Historien er nu, at ø, kongefamilien er ude med en... Ø, Positiv, dejlig julehistorie om, at ø, hele familien stort set er samlet på Marcelsborg i Aarhus i år. Det kan jo godt være rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tænker, det er også et, ø, en måde at fortælle en positiv historie om kongefamilien, at ø, de holder sammen, også i, ø, også i stormvejr. Det er som sagt på Marcelsborgs Slot, de skal fejre jul, og dronning Margrethe, hun fejrer den sammen med hele kronprinsfamilien. Og så kommer prins Joachim og prinsesse Marie og deres børn også.
1: Nå, det er da meget godt. Der ja. har også
2: været et eller andet med nogle titler og sådan noget.
1: Det er jo det, julen kan, ikke? Ja. Nogle gange.
2: <laughs> Samle familien. Og så, øh, så læser jeg også et eller andet sted, at øh, så er det jo også lidt en, øh, en begivenhed for husianerne, de kan komme og se øh, vagtskifte hmm. nede foran Marcellsborg. Det er måske sådan en, en lille juleting, man kan gøre i, øh, i ferien.
1: Den luksus har man jo i... København nærmest dagligt. Ja. Så ja, godt. To minutter i halv syv er klokken. Ja. Og der er, skal vi lige lave fin 27 dage til julemanden. Det er Radio 4 morgen. Kasper fra Jylland melder, at der i det nordlige Jylland har jeg en snitdybde på 2 mm. Ah, 0 mm, skriver han. Inde er der 2 mm på en glasplade. Så han har lavet sådan et landskab. det er perfekt. Hvor jeg ja, selvfølgelig. Ja, absolut. Ja, Jens han melder, at længere sydpå, det er ved Hørning, ved Aarhus, der er, der er snevejr. Og så er der meldingen fra Elisabeth, at der er ikke sneer, men til gengæld er der 5 minusgrader ved Køge. Det er en pivhamrende kold morgen, du har stået op til i dag, og den er i øvrigt også rigtig mørk. Det bliver ikke meget mørkere, end det er i de her dage. Der er 11 minutter tilbage at øh, skrue ned for lyset med, inden vi når frem til den mørke, mørkeste døgn, der er lige før jul. Og så begynder man at skrue op igen. Radio 4 morgen kommer øh, i dag, eller på den anden side af nyhederne, nærmere øh, våbenhvilen i Gaza, øh, som jo er øh, i, altså, i forbindelse med udveksling af gisler og fanger øh, har man lagt våbne, men det er ikke et forvarsel om fred. Kamphandlingerne kommer helt sikkert til at blive genoptaget. Det er en vurdering, som Allan Sørensen er klar med her i Radio 4 Morgen efter nyhederne. Altså mere krig på de kanter. Han er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad, og ham tager vi med, når klokken bliver 6.34. Vi kommer også til at se nærmere på det, der foregår i mødregrupperne. Sagen er jo den, at mødre eller forældre i bred forstand, men især mødre, bliver bombarderet med gode råd om, hvordan man passer rigtig godt på sit barn, hvordan man sundhedsmæssigt tilgår alle de udfordringer, som er for sådan et lille væsen. Og hvis det er første gang, man er mor, så kan man jo godt nogle gange løbe med halve vinde og ubekræftede rygter. To eksperter i øhm, børns udvikling, de hedder Toril og Trine, de bliver også mødre, og de bliver chokeret over, hvor meget snak der også er at hente i de græse, der. Hun har faktisk, de har faktisk tjekket noget af al den her snak.
8: Vi skal tale med dem om et kvarter. Nu er, klokken halv syv.
0: nu er der nyheder på Radio 4.
8: En historisk bred finanslovsaftale for næste år er faldet på plads. Alle partier på nær enhedslisten er med i aftalen, siger finansminister Nikolaj Wammen til TV2. Det her er en meget ansvarlig finanslov,
0: så det er det ikke en, der kommer til at puste inflationen.
8: Klokken 10.30 bliver finansloven præsenteret i Finansministeriet, oplyser ministeriet. Den stormflod, som ramte Danmark for en måned siden, giver nu problemer for miljøet i flere havne. Stormfloden ruskede op i havbunden, som har frigivet forurening, der ellers lå i dvale på bunden. Det siger professor i marinøkologi ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, Jakob Carstensen til Radio 4.
3: Problemet er, at når stormene de kommer, så omfordeler de jo de her forurenende stoffer. Normalt så har vi de forurenende stoffer koncentreret i havnene, men når stormene nu kommer ind og bærer, kan man sige, løfter alle de her forurenende stoffer op fra sedimenterne, så bliver de så spredt ud over et større område.
8: Det er forskelligt fra havn til havn, hvilke stoffer der ligger på havbunden og dermed også hvor giftigt det er. Men uanset hvad, så er de problematiske for miljøet, siger professoren.
3: Nogle stoffer har en stor effekt. Nogle stoffer påvirker øh, forplantningsevnen hos mange af vores havdyr, og nogle af dem har en direkte kan man sige, skadelig virkning, altså direkte dræbende i høje koncentrationer.
8: En af de havne, som stormfloden i oktober ramte særlig hårdt, var Rødvighavn på Sydsjælland. Her ejer Jens Rolighed et og Under stormfloden kom havnens bundslam op i hans bygninger.
5: Havnesedimentet er fyldt med tungmetaller, og derudover så er, der, er der stor risiko for, at der kan være TBT og nogle andre hormonforstyrrende stoffer i, fordi det brugte man i bundmalingen i gamle dage på erhvervshavn og fiskerihavn, og den havn, vi ligger på, er jo Rødvig Fiskerihavn, hvor der selvfølgelig også er blevet brugt de her giftige bundmalinger i tiden.
8: Det sediment, som ligger på gulve og vægge på Jens Rolighedsværft, er så giftigt, at han ikke må arbejde i bygningen.
5: Man skal ikke få det ind i kroppen af, hvad vi får at vide, fordi det er så giftigt, og derfor kan vi ikke arbejde derinde. Vi kan ikke udføre vores opgaver på bådene, og vi kan ikke påbegynde den her oprydningsproces og nedrivning af vægge og gulve og det her, alt det her, som har været oversvindet.
8: Den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse ønsker våbenhvilen med Israel forlænget, når de fire dage, der er aftalt, udløber. Det meddeler gruppen ifølge Reuters, men det er knyttet til visse betingelser. Thomas Sand fortæller.
9: Hamas meddeler, at forudsætning er en seriøs indsats for at få flere palæstinensiske fanger løsladt fra israelske fængsler, skriver avisen Times of Israel. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har orienteret USA's præsident Joe Biden om, at han er åben over for at forlænge våbenhvilen. Det kan ske på den betingelse, at Hamas løslader 10 gisler om dagen. Men når våbenhvilen er slut, vil Israel genoptage sine militære operationer i gaza for fuld styrke, siger Netanyahu efter en telefon samtale med Biden. Den amerikanske præsident har udtrykt håb om, at våbenvilen kan forlænges, så vi kan få frigivet flere gisler og få mere humanitær hjælp ind til de nødlidende i Gaza, siger han ifølge nyhedsproget DPA. Den aftale, der nu har i kraft mellem Israel og Hamas, udløber i morgen tidligt. Der er mulighed for en forlængelse til op mod 10 dage i alt. Betingelsen i aftalen er, at Hamas skal frigive mindst 10 gisler om dagen, skriver Times of Israel.
8: Hvis aftalen skal forlænges ud over de 10 dage, vil det kræve en afstemning i den israelske regering. Skyde med byer, men også lidt sol mellem 1 grads frost og 4 grads varme. Vinden bliver svag til frisk mellem nord og
0: øst. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Våbenhvilen i Gaza mellem Israel og Hamas er ikke et forvarsel om fred. Tværtimod betragter Israel den udveksling af gisler og fanger, som er i gang lige nu, som et direkte resultat af deres landoffensiv i Gaza og militærpres på Hamas. Så kamphandlingerne kommer helt sikkert til at blive genoptaget. Sådan lyder vurderingen fra dig, Alan Sørensen, der er Mellemøs korrespondent for Christi Dagblad. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vurderer du, at krigen i Gaza kommer til at fortsætte?
7: Fordi jeg hørte fra israelerne, både fra det israelske militær, de israelske politikere og den isling samt israelske analytikere, de siger alle sammen de det samme. Man er ikke færdig med at bekæmpe Hamas inde i Gaza. Og i og med at den her øh, altså fangudveksling eller øh, løsladelsen, den har fået højere og højere prioritet, så har man så accepteret at, at indstille kampene. Men det er ikke et udtryk for, at, at Israel øh, mener, at man er færdig med at, at bekæmpe Hamas.
2: Så når den her den er slut, det, det er rigtig forstået at det i morgen,
7: Det er sådan set i aften. Altså når de sidste gidsler kommer ud i aften, så ja. er øh, våbenhilden øh, overstået.
2: Hvad kommer der så til at ske helt præcis, vurderer du?
7: Jeg tror, at, øh, at det, det er også det, man hører fra de forskellige parter, også fra Hamas, øh, også dem, der maler, altså Katar og, og Ægypten. De taler alle sammen om, om mindst to dages øh, forlængelse, og måske endda helt opstigningelse, hvor Hamas vil frigive dagligt øh, 10 gisler, og så vil Israel løslade øh, øh, 30. Altså hvis de får 10, så løslader de 30 øh, øh, palæstinenser fra de israelske fængsler. Jeg tror jeg godt kan komme til at ske hen over de næste to længere, den her våbenbil. Men den samme øh, sky, den samme landoffensiv, øh, truslen om en forsættelse af landoffensiven, den vil bare ved.
2: Du faldt lige ud et kort øjeblik, Allan Sørensen, da du var ved at fortælle om det her. Så, hvis vi lige skal være helt præcise. Din vurdering går på, at øh, i aften, egentlig, når øh, våbenbilen den er slut, så kan den godt øh, blive forlænget et par dage. Var det det, du sagde?
7: Ja, i mellem to til fire dage, hvor Hamas løslader ti gisler om dagen, og til gengæld øh, vil Israel så løslade 30 øh, palsenindsøv fra israelske fængsler.
2: Den våbenhvile, som nu har varet i, øh, i fire døgn, hvordan har den almindelige israeler øh, oplevet den?
7: Ja, alt fokus har været på, øh, på gislerne. Der er virkelig en bred, bred, bred opbakning i den israelske befolkning om at få flest mulige gister ud. Så der er en stor forståelse for, at man har indgået den her våbenhvile. Øh, og det har selvfølgelig også givet anledning til, at, at øh, israelerne ikke skal... Øh, altså, de skal ikke gemme sig for raketter længere. De skal ikke løbe i sikkerhed. Skolerne er op og kører igen i, i langt størstedelen af de israelske byer. Så man er... Man er rykket lidt tilbage øh, i, i den normale tilværelse, altså ud over de her billeder og den, den meget følelsesladede modtagelse, som, som gislerne selvfølgelig får hver aften.
2: Så der har været sådan en form for lettelse over, at øh, nu har der været en, en pause i kamphandlingerne?
7: Øh, jeg vil sige det anderledes. En lettelse over, at gislerne er blevet løsladt, en, en meget følelsesladet øh, modtagelse, som de har fået men ikke så meget en, en, øh, altså en lettelse over, at, at Israel ikke angriber ind i, ind i Gaza længere. Det, det, det ligger på en lavere, øh, det har en lavere prioritet, øh, og, og israelerne tænker øh, i øjeblikket, altså de fokuserer på gidslerne og, og, øh, øh, og har samtidig den forståelse. Altså Netanyahu var inde i, i Gaza i går, hvor han jo gentog, at Israel vil genoptage kampene, når, når våbenvillende er overstået. Og det har ingen kritik fået øh, i den israelske befolkning. Altså alle støtter, der er måske nogle enkelte, der ikke gør, men, men bredt set støtter israelerne en fortsættelse af kampene mod Hamas.
2: Så alle er forberedt på, at øh, så snart den her våbenvillende er slut, måske i aften, måske om et par dage, så, øh, så er der krig igen?
7: Ja, helt klart. Og det er koblet op på den forståelse, at, at øh, øh, altså det heren siger er, at det militære pres har virket på Hamas. Det er derfor, man har fået den giselaftale, som, som, øh, altså, som bliver afviklet lige i øjeblikket. Og det har den israelske befolkning også forståelse for. Altså, man, jeg talte for eksempel med, med broren til det danske gissel forleden, og han sagde, at, at til trods for, at hans egen bror ikke er kommet ud endnu, og heller ikke ser ud til at komme ud de næste par dage, jamen så ønsker han, at kampene fortsætter øh, inde i Gaza, fordi det er det eneste våben, Israel har, for at lægge mere pres på, på Hamas, og for at få måske på, senere, på et senere tidspunkt en endnu mere fordelagtig øh, gisseludveksling.
2: Nu kommer de sidste gisler så ud i, i, i løbet af i dag. Hvor mange gisler er så i alt kommet ud i løbet af den her våbenvilde?
7: Det kommer an på, hvor mange der kommer ud i dag, men 39 indtil videre, altså 39 israelere, øh, som en del af den pakke, der hedder 50 øh, israelske gisler. Og det vil sige, at i dag kan vi forvente, at der kommer 11 ud, altså hvis Hamas overholder øh, det præcise tal, der, der hedder 50. I går der er der også kommet andre ud, altså der er kommet Tejlæning ud, der er kommet en enkelt filipiner, og i går kom der en israelsk-russisk statsborger ud som sådan en, en bonus. Men de er en del af andre aftaler, altså aftaler direkte mellem Thailand og Iran, og, og Russland kom ud i går som en direkte aftale mellem Hamas og, og Vladimir Putin. Så de bliver ikke talt med i de her 39, der, der er blevet løst af det indtil videre.
2: Jeg taler med Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad. Og Allan, hvor mange gisler er det, der sidder alt i alt? Er det, er det lige lidt over 200, eller sådan der?
7: Ja, nu, nu er vi, hver, nej, vi er nede under 200 i, i øjeblikket. Så altså, inden den her øh, fangudveksling blev sat i gang, så, ja. øh, så der lå vi på 236, og, og minus 50, hvis der kommer 11 ud i dag. Så øh, der er stadigvæk... Øh, øh, og så er der jo de, øh, de fremmede, eller udlændingene, øh, teglændingene og, og den enkelte filipiner, der er kommet ud. Så vi er nede på omkring... Øh, mellem et eller andet sted mellem 170-180. Jeg har ikke det nøjagtige tal.
2: Og hvordan taler man om de resterende 170-180 skistler? Er det matematiske regnstykker lige til, at så kan vi forvente fire våbenbiler endnu?
7: Nej, altså der er børnene først, så er der møderne, så er der de syge, de ældre. Og det er selvfølgelig nogen, som hvis man spørger israelerne, det er dem man vil have ud først. Og så til sidst er der øh, dem, der har, øh, altså er i militær alderen, det vil sige de israelske unge mænd mellem øh, 17 og 22-23 år, øh, som nok bliver de sværeste at få ud. Men hvis vi ser på dem, der kom ud i går, der er en 84-årig øh, kvinde, israelsk kvinde, der nu er i kritisk tilstand, fordi hun under øh, sit fangenskab ikke har fået den, den for, fornødende medicin. Hun tog medicin til daglig, det fik hun ikke i Gaza, og nu er hun altså på sygehuset i øh, kritisk tilstand. Så det er først og fremmest børnene og, og de ældre israeler, man ønsker at få ud.
2: Som vi har talt om, så er der altså våbenhvile i fire dage, og den øh, slutter måske i aften. Og imens foregår en udveksling af henholdsvis palæstinensiske fanger og israelske gisler. I alt skal 150 palæstinensiske fanger løslades til gengæld. Som vi har talt om, så skal Hamas... Løsladet 50 gissler og indtil videre har de altså løsladt 39 gissler, som Allan har fortalt. Våbenhvilen kan ifølge Israel blive forlænget, hvis uh, Hamas frigiver mindst 10 gissler om dagen uh, de næste fire dage. Og Allan hvordan er udsigten til, at uh, der kommer en lignende våbenhvile, altså hvor sigtet ikke er permanent fred, men at våben de kan blive lagt ned, uh, mens der løslades uh,
7: Ja, altså, jeg tror, der er en bred interesse fra alle parters side. Joe Biden var også ude at sige, det, det går i Ægypten. Qatar har været ude at sige det. Israel og Hamas siger det også. Så med mindre noget øh, går galt, eller med mindre en af parterne virkelig øh, øh, jokker i spinaten, så at sige, eller laver et eller andet, øh, som, som får den anden part til at hoppe af vognen, så øh, tror jeg, der er en, en, en god mulighed for, at de her næste to til fire dage også kommer til at køre af mere eller mindre altså samme spor, som vi har set de seneste fire dage. Den, store, den største udfordring er måske, at, at Hamas øh, finder, som, som de selv siger, altså finder resten af gislerne, fordi de sidder åbenbart ikke øh, det samme sted. I går så vi, at øh, gislerne blev overleveret til Røde Kors i Gaza by, hvorimod de, tidligere, altså de to tidligere dage blev de overleveret fra Hamas, til Røde Kors i, i den sydlige by, Han Yunis. Så, og det, det antyder så, altså, at, at gislerne sidder rundt omkring i Gaza, altså ikke det samme sted.
2: Nu brugte du formuleringen, at hopper af sporet. Altså, hvad, hvad er det, der i værste fald kan ske øh, i forhold til, at øh, det her det går galt igen?
7: Altså de scenarier, jeg ser for mig, er, hvis, hvis israeliske soldater, øh, dem der opholder sig inde i Gaza, på en eller anden måde kommer bliver truet, eller føler sig truet, og så svar igen med, med ildkampe. Det kan ødelægge de her næste dages våbenhvile. Eller modsat, hvis Hamas øh, på kynisk vis, en af dagene, øh, i stedet for at løslade 10, jamen så kommer de, så kommer de gående med tre gisler og overleverer dem til, øh, til røde kors. Det vil ikke være nok øh, set med israelske øjne, og det vil, være, det vil blive opfattet som brud. Ligesom israelske angreb også vil blive opfattet som brud.
2: Sådan lød det altså fra Alan Sørensen, Mellemøsten for Køsten Dagblad. Tak skal du have, Alan, fordi du var med her til morgen. Det,
0: det var så lidt. Du lytter til Radio 4.
2: Det er mandag den 27.
1: november. Vi kan måske lige nævne, at finansloven er faldet på plads. Og det er nemmere at sige, hvem der ikke er med i den her aftale. Det er enhedslisten ikke. Som det eneste parti. Ja, alle de andre er. Der er et såkaldt doorstep. Det er et pressemøde, som bliver holdt på dørtrin. Det er sådan noget, man gør, når man er politiker, og man gerne vil signalere til pressen. at I kan da godt stille spørgsmål eller to, men jeg kan hurtigt gå ind i den her dør, hvis I spørger, om det er forkert. Det er kl. 10.30, og det foregår i finansministeriet, der er mange mennesker med. Nikolaj Vammen deltager, og Sofie Løde, som er, altså, Vammen er jo finansminister. Indenrigs- og sundhedsminister, Sofie Løde er med. Jakob Engel-Smith, selveste kulturministeren, er med. Og så kommer der også nogle af de partier, der er med i aftalen. Ja, der er vel
2: en kødrand øh, af folk fra de andre partier, og så altså lige bortset fra enhedslisten, kan jeg forstå. Ja, ja, det skal jeg sige dem alle sammen? Nej, det behøver du ikke. SF, Dan nej, det skulle ikke. Ja, det går du så alligevel.
1: Ja, nej, det er lidt Folketingsparti. <laughs> men det interessante er jo altså, vi har en midterregering, som er de tre store, Socialdemokraterne og er Venstre, lidt store og store, men altså, øh, de tre regeringspartier, og så Moderaterne, og så uden dem kommer SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige. Det er ikke en kæmpe flok, der er blevet enige om noget. Det bliver
0: spændende. 10-30 sagde du? Ja. Mm. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Når man er en nybagt forælder, så er man jo meget ude med antennerne for at finde ud af, hvordan man passer bedst på sine børn. Og det skrutter ikke med gode råd. På nettet og på sociale medier kan man med ganske få klik bud på, hvordan man kan forklare alt, lige fra et pyldrede barn til hvordan man fremmer babyens motoriske udvikling. Alligevel kom det som noget af en overraskelse for to eksperter i børns udvikling, hvad de hørte af viden i deres mødergruppe, da de selv fik børn. I mødergruppen blev der brugt begreber, som de to børneeksperter slet ikke kendte som eksperter betragtede. det gjorde dem nysgerrige efter, hvad der egentlig foregår. Derfor har de brugt deres faglighed til at undersøge snakken, hvis jeg må sige det på den måde. Godmorgen, Toril Svejstrup Jensen. Godmorgen og øhm, Trine Sonne. Godmorgen. I har nogle lange titler, som jeg siger også. Æ, Toril er, er jungt, Ph.D., kan psyk og ekspert i børns psykologiske udvikling ved, via University College. Trine Sonne er kan psyk. Er det det, man bare kalder psykolog Ja. Yeah. Ja, må jeg gøre det? Det må du gerne. <laughs> og øh, Ph.D. og seniorforsker, og også ekspert i den psykologiske udvikling hos børnene på Aarhus Universitet. Der er en øh, hjemmeside og en Instagram-profil, der hedder Viden om Børn, hvor I skaber... Øh, ikke skaber viden, men samler viden i hvert fald og formidler. Lad os begynde med dig, Toril. Hvad var det for en viden, du støtte på i din mødregruppe, som du ikke havde hørt, før, hørt om før?
10: Der var særligt et begreb. Det var det her begreb om tierspring. Det havde jeg aldrig nogensinde inden for forskningsverdenen hørt om. Tierspring? Ja. Hvad er det? Det er en måde at betegne børns udvikling på. Og en måde, hvor man kan forudsige børns udvikling på. Hvor børn går igennem nogle spring i løbet af deres første leveår. Er det noget, der findes, eller er det noget, som nogen har opfundet? Det er nogen, der har undersøgt det. De har undersøgt nogle øh, mor-barnpar, hvor at, øh, at de mener, at, at, øh, have fundet, at, at forældrene de var nogenlunde enige om, at børnene gik igennem nogle spring på nogle specifikke tidspunkter. Er, men er det, er det rigtigt, eller er det forkert? Vi kan ikke rigtig sige, om det er rigtigt eller forkert, men når man sådan dykker ned i sådan datagrundlaget, så oprindeligt, så bygger det på øh, undersøgelser af 15 mor par.
1: Ja, det er jo ikke så mange. Nej.
10: <laughs> er der andre eksempler? Så er af, hvad jeg har stiftet bekendtskab med. Af, hvad jeg har stiftet bekendtskab med. Ja. 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 I det hele taget øh, rigtig mange holdninger øh, til, hvad det er, der former og driver børns udvikling. Alt inden for motorik, øh, sprog, leg og hukommelse. Øh, ja, alle mulige aspekter har jeg mødt rigtig mange forskellige holdninger til. Um,
1: nogle af de ting, I stiftet bekendtskab, det var, at det kan være potentielt skadeligt for børn, hvis man vækker dem af deres middagslur. Det er um, et postulat, de har undersøgt. Er, er det farligt at vække sine børn? Uh, jeg ved ikke, hvem der vil svare på det.
6: Altså, um, det har vi i hvert fald ikke kunne finde reelt svar på. Det har været vanskeligt sådan at, at finde svar i, i forskningen om det her udsagn, at det skulle være skadeligt at vække børnene. Så vi har ligesom måttet uh, tage nogle forskellige omveje for at blive klogere på det. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at søvn er vigtig for små børn. Øh, nattesøvn er rigtig vigtig, og det samme er meddagslurene også. Mm. Øh, men vi har simpelthen ikke kunne finde, øh, hvad kan man sige, evidens for, at, at det her med at vække dem fra middagsluren skulle være skadeligt. Øh, vi, vi kan finde evidens for, at middagsluren kan være med til at fremme noget, øh, fremme kognitiv øh, præstation.
2: Men gør det noget? Sonne, at øh, der er forskellige holdninger til, altså om man kan øh, vække sine børn midt under en øh, middagslur. Hvad er det, der gør, at I dykker ned i det og synes, at, øh, at det er interessant?
6: Altså først og fremmest, så var der jo en stor personlig interesse, da vi selv blev forældre øh, i at finde ud af alle de her udsagn, vi, vi stødte på, som vi ikke havde, havde mødt på universitetet øh, og, og læst om tidligere. Så vi var, vi var nysgerrige på det her. Øh, men, men vi, øh, vi, vi synes også, at, at der var sådan en en, en overraskende stor kløft imellem øh, hvad kan man sige øh, universitetsviden og, og, og det vi så mødte ude i, i, i samfundet og øh, det vi egentlig gerne vil det er at nå frem til hvorfor øh, hvorfor folk siger de her forskellige ting og, og give den enkelte sådan lidt bedre hvad kan man sige, den enkelte bedre på til at vurdere, hvor kommer de her forskellige holdninger og synsninger, og øh, noget af det er jo evidensbaseret, og andet er så ikke, men, men det er svært for den enkelte at vurdere kvaliteten af de forskellige udsagn.
1: Jeg besøger to kvinder, som også er mødre, og som i øvrigt også er forskere og psykologer, nemlig Trine Sønne og Toril øh, Svejstrup Jensen. Jeg får lyst til at spørge når I nu har prøvet det med jeres egen krop, hvad er det for en position man er i, eller hvad er det for en tilstand man er i som mor, når man har fået det der kæmpe ansvar første gang at skulle passe på et lille barn? Altså man, suger, man tager vel også alt hvad der flyder af, af gode
10: råd omkring en, ikke? Helt sikkert. Man står jo på usikker grund. Det er jo helt ukendt land og man er i en enormt sårbar position. Og det stiftede vi også selv bekendtskab med. På trods af, at vi vidste en ting eller to omkring børns udvikling, var vi jo begge to på stor usikker grund. Så man er jo også meget modtagelig for al den information, der flyder omkring uh, børns udvikling og alle de holdninger. Så so, vi uh, savnede selv mm -hmm. som forældre, uh, dengang vi var nybragte forældre i sin tid, sådan et lidt mere sådan nuanceret uh, tilgang uh, til, til børns udvikling.
1: <melod ponto> der findes et meget nedladende gammel ord, der hedder ammestuesnak. Og det er jo sådan et det dækker over, at når kvinderne sad der og så lod de bare munden løbe, og så var der ingen underbygning.
6: Er der noget om snakken?
1: Nu kigger ikke på hinanden.
6: det er svært med sådan et begreb som ammestuesnak. Jeg, jeg synes jo, det giver rigtig god mening, og, og, og at vi deler øh, viden med hinanden. Og, øh, i mødergrupperne er det rigtig, rigtig fint At kunne spare med nogen, der sidder i, i samme situation øh, Så om vi skal kalde det armestuesnak Det ved jeg ikke, det bliver tit brugt Sådan lidt nedladende ja, så, så, så det er måske ikke så, så rart At få det øh, begreb sat på men, men, men jeg synes, der er noget fornuftigt i At vi, vi deler viden med hinanden øh, Og så kan vi jo så altid gå ind og, og stille spørgsmålet bagefter Hvor kommer den viden så fra? Og det er det, vi
10: egentlig gerne vil fremme Med vores, øh, vores forskning eller bog for det man også kan sige, med, når det kommer til børns udvikling, hvor der er så mange meninger og holdninger til, så er det jo også en stor industri. Så der er jo også nogen, der lidt kører på den her usikkerhed. Og det er også der, vi gerne vil altså, være med til at nuancere debatten lidt. Hvad er det egentlig, vi ved fra et videnskabeligt perspektiv omkring børns udvikling?
2: Og hvordan navigerer I selv i det univers? Altså nu, I er psykologer, I er eksperter, I har skrevet en bog. Og når I så hører den her... Øh snak og synsninger, som det var et udtryk, du brugte før, Trine. Meget godt udtryk. Altså, når, når I hører de her synsninger, hvordan navigerer I så i, i det univers i forhold til den viden, øh, I har?
10: Altså, øh, det vi jo prøver på, det er sådan set at servere, hvad er det, vi ved videnskabeligt? En ting er, at vi prøver at vise, hvad er det, vi ved videnskabeligt, men vi prøver også at vise, hvad, hvad kan vi egentlig bruge øh, forskning til, og hvordan skal man egentlig forholde sig til det? Øh, ja,
6: Børns udvikling er jo yderst kompleks så det kan være rigtig, rigtig svært at komme med de her entydige svar, som mm. rigtig, rigtig mange efterspørger i dag øhm, så forhåbentlig så, øh, så, så kan vi lykkes med at formidle lidt om alle de her nuancer, øh, der er ved øh, alle mulige aspekter ved børns udvikling vi, vi fokuserer jo så på børns psykologiske udvikling og især den kognitive udvikling, og det er så svært at give entydige svar på, øh, på alle de her forskellige temaer, som mange, mange, mange mennesker er interesseret i
1: vi taler med Toril Svejstrup Jensen og Trine Sønne, som begge er mødre og forskere og psykologer, og ser nærmere på de gode råd, der flyder i et stort tal hos de nybagte forældre. Der er et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, der har skrevet, begrebet Tierspring får mange forældre fra deres sundhedsplejersker. Og det er med reference til tierspringteorien, som som ja, er nogle forklaringer på, hvorfor børn i perioder er særlig pyldrede, og I beskrev sig, at det var et stykke forskning, der baserer sig på 15 familier, altså meget mindre, end man normalt forbinder med i forskning. Den app, øh, eller den, den tierspringsteori, den kan man jo også bruge ved hjælp af en app, som flere millioner forældre har købt. Det er en af de mest solgte hos Apple i kategorien sundhed og fitness. Hvad
10: synes I egentlig om det, altså, som psykologer og forskere og for så vidt også møder? Altså man kan sige, at øh, en ting er det her med, hvordan det her blev præsenteret selvfølgelig det her med tierspring, og at der er øh, forskning bag osv. En anden ting er jo det her med, hvilken funktion det tjener, som jo også er særlig, er særlig interessant at, øh, at undersøge. Ikke? Fordi øh, det er jo ikke fordi, det er som sådan øh, skader børnene, at man, man som udgangspunkt tænker, der, der, om der er tirspring eller ikke er tierspring. Øh, men det er mere det her med, at, øh, at det kan skabe nogle negative forventninger til et samspil, hvis det er, at man, man, man tror, som den her app kan forudsige, hvornår en børn bliver pyllet, og så videre. Men på en eller anden måde sådan, øh, har nogle negative forventninger til, hvordan det her samspil bliver. Eller man Måske bliver unødigt bekymret, hvis der er ens barn, ikke går ind i det her øh, tierspring. Øh, samtidig så kan tierspring jo også være noget, som kan give lidt kontrol. Nu sagde vi det her med, at man er på usikker grund, og det er en ukendt landing, Og der kan tierspring jo så også kan man sige, have den fordel, ikke? At, øh, at, at man føler, at man får lidt kontrol igen ved at kunne fortælle sig selv, at det er bare en fase. Mit barn går bare igennem en tierspring.
2: Hvor mange børn er du har, Claus? Jeg har tre. Det har jeg også. Og det jeg er mange år også år, der har spørgsmålet,
1: der hørt dem de der tirspring. Hvad havde de
2: det dengang? Nej, <laughs> nej. <laughs> Altså de fortog tirspring, men jeg tror det var noget andet. Ja, altså, det har han stupen. nok hørt. Tål øh, har skrevet ind til os. Øh, hold nu op, det er skønt at få børn. Hold op med at gøre det til et stort problem. Brug din sunde fornuft. Børn er forskellige og skal opdrags forskelligt. Det Karin måske spørger om, det er i hvert fald det, jeg hører, det er, er der brug for sådan en bog, som øh, I er på vej med?
10: Ja. Øh, der er brug for sådan en her bog for, for først at nuancere øh, debatten omkring børns udvikling. Så er der brug for den, fordi at forældre den dag i dag er langt mere usikre og føler sig meget mere involveret og føler også, at de skal være meget mere involveret i, øh, i deres børns udvikling. Fagpersoner har også brug for den, for de møder jo også de her forældre. Mm. Og fagpersoner har rigtig travlt, her taler pædagoger og psykologer osv. har travlt og har ikke nødvendigvis tid til at sætte sig ind i den nyeste forskning. Så vi mener lidt, at det er vores bidrag i det her, øh, også den her kløft, som Trine talte om til at starte med mellem forskning og praktisk og byde ind med, hvad, hvad ved vi forskningsmæssigt og så selvfølgelig gøre det på en lidt tilgængelig måde fordi det er også det, der er problemet mange gange med forskning det er, det er svært at tilgå det kræver nogle gange, at man har mulighed for, ad, for adgang til de her databaser, det kræver betaling øh, og så øh, er det også mange gange sådan lidt øh, knap så spændende læsning og også på et kompliceret sprog så det er sådan lidt, ligesom det, der sådan er vores forsøg på at bidrage ind i den her debat der, og, og fremlægge forskningen
2: Men har Karin ikke også en pointe i, at vi skal også lade forældre, være forældre og børn være børn? Helt sikkert det er, også lidt
6: af det, vi gerne, undskyld, det er også lidt af det, mm. vi gerne vil med, med, med vores bog, at, at, at forældre skal i virkeligheden sænke skuldrene en smule og, 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 og være til stede over for børnene, og ikke måske hige så meget efter alle de her ekspertråd, som, som, som man virkelig kan hurtigt søge sig frem til på Google eller andre steder.
1: Hvordan sorterer man bullshittet fra, når man bliver bombarderet med alle mulige gode råd? Øh, I har to og et halvt minut til at lære os det.
10: Ja, men først og fremmest så en, en god øvelse, det er altid det der med at reflektere over og spørge sig selv eller andre, hvor kommer den her viden egentlig fra? Man kan sige, at det der kendetegner øh, god videnskabelig kvalitet, det er, at det er tydeligt, hvordan er det her tilvejebragt, hvor kommer den her viden fra? Så bare det i sig selv, at der for eksempel der er forskningsviser, er ikke øh, nødvendigvis entydigt godt. Det er vigtigt at vide, det, hvor kommer det her egentlig fra, og hvor, hvad er det egentlig på baggrund af?
1: Det er måske bare det, at man skal lægge den. Altså gå ind og, og finde ud af, hvem der har, har skrevet de der, og måske også undersøge, hvor mange mennesker, der ligger til grund øh, i det her tilfælde Tierspringsteorien, som baserer sig på 15 små familier. Det, det er lige underkendt. Måske man...
6: kan man lige tilføje, at der, ja. at der er mere forskning på Tierspring, end det her studie med de 15, men, men der er overraskende få studier på, på området.
1: Tak fordi I vil hjælpe. Især de nybagte møder med at håndtere den her enorme usikkerhed, der gør, at man tager alt til sig, hvad man hører. Hvor
10: gamle er jeres børn nu? Min børn er to, fem og syv. Åh, oh, okay. Og ja. mine er syv og fire.
1: Åh, oh, jeg troede, de var helt nybagte, Herre Gud. <laughs> Jamen, uh, held og lykke både med dem og med forskningen. Og tak, tak. fordi I kom. Tak, tak. Toril er Jensen er altså, psykolog, og det er um, Trine Sønne også. Um, Toril er tilknyttet VIA University College og Trine Sonne
2: er på Aarhus Universitet.
1: Og klokken er 1:07. Det
0: her er Radio 4 morgen.
2: Ja, på den anden side af nyhederne så skal vi blandt andet tale om øh, blæksprutter. Det er blevet øh, det er blevet et hit. Der er i hvert fald en håndfuld typeron fiskere som er begyndt at sejle ned i den sydlige del af, af Nordsøen for at øh, blæksprutter. Og det er en konsekvent af den her Brexit-aftale, hvor det er, der faktisk ikke er så mange øh, turbis længere, der er heller ikke så mange torsk, så øh, nu er det blæksprutter. Det er den nye uh, delikatesse. Mm?
1: De, de er jo gode på grill, men det er sådan noget, man forbinder lidt <laughs> med Sydeuropa.
2: Ja, og fine restauranter. Ja. Jeg bryder mig ikke specielt meget om det selv, men øh, Det har det så
1: meget. Det skal laves ordentligt. Ja? ja. Okay, men mere om det efter nyhederne. Præcis. Med møring hvor vi selvfølgelig også arbejder på at få mere om finanslån. Du skal også høre om EDCs store hul i datasikkerheden. Lige nu er klokken 7.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.